0: Lieve mensen, wij zijn vandaag. Gaan we verder met koningen en profeten in Israël? Als u vanavond voor het eerst bent, wij zijn bezig met een studie van het boek Samuel. En dan zult u zeggen: Nou, dat is toch allemaal Oude Testament, dat is toch allemaal Israël? Dat is zo actueel als maar kan. De situatie die wij op dit moment aan het bespreken zijn in onze studie, is, is precies de situatie waarin de gemeente in Nederland thans verkeert. Je kunt als het gaat om de gemeente in Nederland twee lijnen trekken. Je kunt zeggen, nou, er zijn gemeentes die, eh, die zijn geweldig groot... en daar is het geweldig leuk om te zijn. En eh, daar gebeuren geweldig veel dingen... en je wordt geweldig vermaakt en entertaint. En er zijn gemeentes die de nadruk leggen op het woord van God. Dat laatste moet, dat zullen we vanavond zien. En nogmaals, dat is niet de taal van een oude man of, of, of denken. Eh, de, de geestelijke kwaliteit van de gemeente zit hem in het woord van God. En u weet... Daar hebben we het vaak over gehad, maar dat vind je nou juist in deze geschiedenis. We zijn bezig met 1 Samuel 14, vers 16 tot en met 52. En we hebben al besproken, dat is een heel lang gedeelte. En daarom hebben we samen afgesproken, u hebt dat goed gevonden, dat we dat bijbelgedeelte behandelen in drie delen. Dus uh, we kunnen onmogelijk vers 16 tot en met 52 behandelen. We hebben besloten, dat doen we in drie delen. Tot nu toe hebben we behandeld deel 1. Dat was eind november. De tijd gaat heel vlug. Het is dinsdag alweer 1 maart. Deel 1 hebben we gezien, dat was 1 Samuel 14, van vers 16 tot en met 23. Waarboven konden zetten Gods overwinning, ondanks het ongeloof van Saul de koning en ondanks de ontrouw aan God. We hebben al vaker gezien dat de koning ontrouw was, Israël ontrouw en dat God een wonder deed. En ik heb begrepen dat u vanochtend hier hebt nagedacht over de genade. We hebben al vaker vastgesteld dat als u een illustratie wilt hebben van de genade en het geduld van God... ...dan moet u gaan naar de geschiedenis van Israël in het Oude Testament. De ultieme, de ultieme eh, illustratie van het geduld en de genade van God. We zijn al begonnen eind november, maar dat is natuurlijk lang geleden, met deel 2... Dat is 1 Samuel 14, vers 24 tot en met 45. En daar hebben we gezien dat God wonderen deed... ...ondanks het goddeloze bevel van Saul, u weet het nog wel... Saul verbood het volk om te eten. Dat was een ontzettend onbenullig, onnozel bevel... ...maar Saul deed het toch. Hij, 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 hij zei tegen het volk, je mag niet eten. En net als op de vorige Bijbelstudieavonden... Ga ik het vervolg behandelen in plukjes? Dus ik lees een, een gedeelte en daar gaan we het dan samen over hebben. Tot nu toe hebben we gezien in eind november, we moeten dat nog even herhalen omdat het zo lang geleden is. In vers 24 tot en met 45 vallen enkele dingen op. A. Het verbod van de leider om voedsel te nemen. Het idee dat broeder Jan Pronk of Jozef, broeder Jozef tegen u zegt: U mag niet meer uit de Bijbel lezen, niet meer doen. U mag alleen nog maar zingen. U mag alleen nog maar achteruit fietsen en u mag alleen nog maar een beetje over het podium heen en neer rennen. U mag alleen maar met de handen in de lucht, maar u mag niet meer eten. U mag niet meer geestelijk voedsel tot u nemen. Dat is wat Saul hier deed. Het volk moest binnen vechten en had dus ontzettend veel voedsel nodig. Maar Saul zegt dat mag je niet nemen. En we zullen vandaag zien wat de gevolg daarvan is. En we hebben dat uitgebreid besproken in de studie van het manna. Moet u voorstellen dat dat was in oktober. We hebben het gehad over het manna. Over de kracht van geestelijk voedsel. Dat gemeentes vandaag de dag erg krachteloos zijn. Kijk, uiterlijk klopt het allemaal wel. Uiterlijk is het niet zo moeilijk om een leuke dienst in elkaar te fietsen. Maar de, de geestelijke power en de kracht die komt alleen maar door geestelijk voedsel. Dat is, dat is zo in de maatschappij, maar dat is ook zo in de gemeente. We hebben gezien het aandachtspunt wat het gevolg was van het feit dat het volk niet at... Dat was dat ze niet meer konden vechten. We, zullen dat strak, we gaan er vandaag verder op in. We zullen zien dat het, wat ze deden niks meer voorstelde. Ze wilden wel, Israël, maar ze mochten niet eten. En er kwam dus ook niks. Er kwam ook geen power uit dat volk. En we hebben gezien, en we zijn, hebben een begin gemaakt met, eh, met het, het gevolg van als je goed voedsel tot je neemt. En we hebben dat besproken in, in het najaar... ...aan de hand van de studie van het honing. We hebben de hele avond hier met elkaar nagedacht over honing. Wat dat betekent, hoe vaak het in de Bijbel voorkomt... ...en wat het effect is van honing. Kracht. Dat je niet geloven, maar dat is kracht. En we hebben, dat gaan we natuurlijk nu nog niet weer doen... ...dat hebben we, allemaal, we hebben allemaal gezien in de Bijbel... ...wat honing allemaal betekent. Dat gaan we daar straks ook nog heel even op in. En we hebben gezien dat... Uh, we hebben gelezen en gezien dat, dat je gebrek hebt aan kracht als je gebrek hebt aan contact met God. Nogmaals, ook vandaag de dag kunnen wij prachtig gemeentetje spelen. Dat is niet zo moeilijk. We hebben nou allemaal intelligente mensen die allemaal gestudeerd hebben en wel weten hoe het, moet, hoe het uiterlijk allemaal in elkaar moet zijn. Maar de vraag is of daar, kracht, of daar sprake is van kracht. En daar gaan we het vandaag over hebben. Vandaag wil ik ingaan op die uh, ...aandachtspunten, gebrek aan kracht door gebrek aan goed eten. We hebben al een klein beetje daarmee begonnen. We gaan het hebben over de kracht die het gevolg is van goed eten. En we gaan het hebben over het gebrek aan kracht door het gebrek aan contact met God. En we zien wel hoe ver we komen. En nogmaals, we hebben al vaker gezien dat als je ook lichamelijk niet eet... ...dan red je het niet, ook al ben je een bodybuilder. We hebben het de vorige keer u tegen u gezegd, als u een bodybuilder... ...die dus een geweldige spiermassa heeft... ...en die man zou drie weken niet eten... ...en je geeft hem een duw, daar ligt hij om. Een mens heeft uh, fysiek voedsel nodig... ...maar een geestelijk mens heeft geestelijk voedsel nodig... ...dat is geen stokpaardje van mij... ...dat gaat hier door de hele geschiedenis heen. Oké, okay, dus we gaan dieper op in... Op ...wat is het gevolg als je geen geestelijk voedsel tot je neemt... ...en er is maar één soort geestelijk voedsel, dat is het woord van God... ...dat is geen zingen, dat is geen aanbidden... Dat is, geen, uh, dat is geen geweldige meetings met elkaar hebben. Dat vinden wij in de schrift nergens. Er is maar één manier om geestelijk te groeien. Dat is geestelijk voedsel. Er is maar één manier uh, voor een kind om, om te groeien lichamelijk. Dat is door te eten. En zo is het met het woord van God ook. En we gaan dus dieper in op het gevolg van de kracht van goed voedsel. En wat het betekent om goed gemeenschap en contact met God te hebben. Dus wij gaan lezen... 1 Samuel 14, vanaf vers 26. Nog even, Saul, de koning van het volk, had tegen het volk gezegd, je mag niet eten. Wat zijn daar de gevolgen van? 1 Samuel 14, vanaf vers 26. En uh, voor degenen die vanavond voor het eerst zijn, het is verstandig om uw Bijbel mee te nemen, want dan, blijf, dan onthoudt u het over een paar weken, weet u het nog, de meelezen. 1 Samuel 14, vers 26. Toen het volk bij het bos kwam... Zie daar vloeide honing, maar niemand bracht haar aan, bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eet. Nogmaals, het volk was bang voor de koning, dat als ze toch zouden eten, dat ze dan, uh, uh, dat ze dan gestraft zouden worden. Dus het volk had wel graag die honing willen eten, maar niemand deed het, want het mocht niet. En lezen verder vers 27. Jonathan, de zoon van Saul, echter had niet gehoord dat zijn vader het volk had doen zweren. Hij, dat is de Jonathan, strekte de stok die hij in de hand had uit en doopte de punt in de honingraad. Daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer hel. Voorlopig even tot zover. We zien straks wel, straks gaan we een ander gedeelte. Twee dingen op. Allereerst, Jonathan had niet gehoord dat zijn vader het volk had doen zweren. Had hij wel maar ik heb u verteld dat onze, onze Bijbel is niet in het Nederlands geschreven, het Oude Testament, in het Hebreeuws en het Aramees. In het Hebreeuws staat daar letterlijk, hij had zijn vader niet gehoorzaamd. Hij had het wel degelijk gehoord, want Jonathan, die kon goed luisteren en die was betrokken bij het volk. Hij had het, hij had het wel gehoord, maar hij gehoorzaamde zijn vader niet. Omdat Jonathan was slimmer dan zijn vader en wist, als wij niet, als wij niet eten, als ik niet eet, kan ik het volk niet voorgaan? U hebt gezien de heldendaden van Jonathan in de voorbije studies. Wat een krachtpatser dat was. Zijn vader was een onbenul, maar Johan, Jonathan was een krachtpatser. En de Jonathan die snapte wel, als ik naar mijn vader luister, en eh, er wordt wat van mij verwacht in het volk, dan kan ik dat volk niet voorgaan. Dan, eh, dan, dan, dan ben ik er de schuld aan dat het volk helemaal in het ongeluk wordt gestort. Dus hij, zoals mijn vader zou zeggen, hij lapte dat bevel aan zijn laars. En dat moeten wij ook doen. Als, als, als iemand uit de gemeente u iets vraagt eh, en het komt niet overeen met het woord van God, moet je het niet doen. Eh, eh, iemand belde mij een paar weken geleden op en zegt: de voorganger heeft dat en dat gezegd tegen mij, dat moet ik doen. Toen zeg ik, eh, dat, dat, dan, is, dan, handelt, dan verzoekt hij iets wat niet naar Gods gedachte is. U moet dat dus ook niet doen. <klaars> Lees u maar met mij mee, 1 Samuel 15, vers 22. U weet, Bijbelstudie is Bijbelstudie. En dan komen er dus veel Bijbelteksten voorbij. Anders is het geen Bijbelstudie. 1 Samuel 15, vers 22. Maar Samuel zeide, heeft de Heer evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan het horen naar des heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren beter dan het vette der rammen. Dat betekent heel simpel, offers, we weten dat, in het oude testament waren buitengewoon belangrijk. Maar Samuel zegt, als God het niet van je vraagt en je doet het toch, dan kun je wel zeggen, nou maar we zijn toch mooi bezig met het offer. En als God het niet van je vraagt is het ongehoorzaamheid. Moeten we goed opletten. Moet u goed opletten. Als u een geestelijke activiteit verricht, in de gemeente of wat het ook is, maar God vraagt het niet van u, is het ongehoorzaam. Dan vergeten we dat wel eens. Wij denken nou, ik ben toch goed bezig. Ja, maar als God iets anders van je vraagt. Het kan zijn dat u Delft ingaat, in gaat, terwijl God het niet van u vraagt. Terwijl God van u vraagt om een oude zuster te bezoeken die ziek is. Maar u gaat Delft in, u brengt het evangelie en tientallen mensen komen tot geloof. Dan kun je zeggen, ik ben goed bezig, ik ben ongehoorzaam. Ik heb eens een keer vroeger, toen zei mijn vader, je moet het graas maaien. Dat ging niet met zo'n motor maaien, maar met zo'n hand maaien. Eh, maar in plaats van dat grasmaaien ging zijn auto wassen. Toen dacht ik, dat vindt hij veel fijner. Dat grasmaaien dat is niks. Weet je wat, ik doe wat anders. Dat vindt hij goed. Ik, ik kreeg straf. Want mijn vader zegt, ik vind het geweldig dat je de auto gewassen hebt. Maar dat is, je bent ongehoorzaam. En lieve mensen, u kunt zeggen, jongen, 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 wat gemeen. Dit is wat het woord van God zegt. God zegt, ik vraag van jou A. Als jij B doet, hoe goed het ook is. Het is ongehoorzaam. En daar denken wij vandaag de dag veel makkelijker over. En Samuel, we zullen daaraan toekomen, want we zitten nu in Samuel 14, zegt luister eens, je kunt offeren wat je wil, je kunt geestelijk doen, je kunt vroom doen, maar is dat, de... vraagt God dat. Het kan zijn dat God iets heel simpels vraagt om te doen in het gezin. Het kan zijn dat God iets heel simpels vraagt om te doen, iets voor de buurman. En jij bent bezig met geestelijke activiteiten, dat vindt het veel belangrijker, ben je ongehoorzaam. Lieve vrienden, dan kunt u zeggen, eh, eh, jongen, jongen, wat, 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 wat heftig, maar dat is het woord van God. Leest u met mij mee handelingen 5. Handelingen 5, handelingen 5 vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoorden, u kent allemaal die teksten, en zeiden, men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. Dus nogmaals, als een lieve broeder of zuster aan u iets vraagt, of misschien wel een van het leiderschap, wat, waarvan u weet, dat is niet naar Gods gedachten. En u confronteert degene die u dat vraagt daarmee en diegene zegt, nee, ja, dat kan al wel wezen, en toch moet je dat doen. Dan zegt uh, het woord van God, dan moet je naar, naar God luisteren en het niet doen. En ik heb die broeder die mij belde gezegd, uh, wat uw voorganger ook zegt, en dan stuurt u mij naar mij toe, u moet het niet doen. En toen heb ik ook voorgelezen, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. En dat wil zeggen alleen als mensen u iets vragen wat niet overeenkomt met Gods gedachten. Niet als u er geen zin aan hebt. Als de voorganger u iets vraagt waar u geen zin aan hebt, dan kunnen we een beetje vroomlopen doen en zeggen, ik ja, moet God meer gehoorzamen dan mensen. Nee, als, 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 als een mens u iets vraagt wat niet naar Gods gedachten is. Dan gaat dat wat God vraagt, dat, 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 dat is het belangrijkste. Even terug, deze Jonathan had wel degelijk gehoord dat zijn vader zei, je mag niet eten. Maar Jonathan was wijzer, we zullen dat later ook zien wat de gevolgen waren, dan zijn vader. En ofschoon zijn vader, als koning, had hij hem moeten gehoorzamen. Maar ook, ook Jonathan wist, ik moet God meer gehoorzamen dan mensen... Ik ben mijn vader ongehoorzaam en ik ga eten. En dat deed hij. Dan het tweede wat opvalt in 1 Samuel 14 vers 27. Eh, daar staat dus hij, Jonathan, strekte de stok die hij in de hand had uit en doopte de punt in de honingraad. Daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer hel. Zijn ogen stonden weer hel. Weer, let u op, weer hel. Die stonden dus niet hel. Misschien was hij moe. Het kan zijn dat hij moe was en dat hij ook, ook niet meer zin had om te strijden. En, en daarom staat er niet zijn ogen stonden helder, ze stonden weer, ze stonden weer helder. En eh, dat, heb, dat heb je ook wel eens, dat als je erg moe bent en je neemt een kop koffie of een Red Bull of wat ook dan, of een kop of, of, of bouillon, dan kan het zijn dat je weer krachten krijgt. En dat gebeurde toen hij honing had. U begrijpt inmiddels en met onze studie van de vorige keer, dat dat het rechtstreeks gevolg is van honing. Ik heb het er niet over honing zoals u dat bij de Jumbo koopt, maar daar waar honing een beeld van is in de Bijbel. En honing is voornamelijk een beeld van het woord van God. Dus als een rechtstreeks gevolg van een beetje honing, want hij doopte de punt van zijn stok in de honing, dus hij heeft een heel klein beetje honing genomen, zijn ogen stonden weer helder, let op dit mooie beeld. Dat is een heel mooi beeld. Let op de geestelijke zegeningen, als gevolg van het eten van honing. Dan kunt u zeggen, wat is dat dan, dat honing? Dat is jammer als u niet geweest bent. Want dat voert te ver om dat nu te doen. En, en, maar dan zou u misschien een DVD op kunnen vragen... bij Boerder Noordhof... over de studie die we hebben gehad over honing. Honing komt in de Bijbel heel vaak voor. En niet zozeer omdat het lekker is... maar omdat het een beeld is van kracht. Onder andere door het woord van God. En lieve mensen... Daar staat dus dat Jonathan's ogen weer helder stonden. Maar heb daar hebt u het weer. Het Oude Testament is niet Nederlands geschreven, maar in het Hebreeuws. Het woord helder betekent hier letterlijk licht. Hij kreeg weer licht in zijn ogen. Lieve mensen, als wij honing eten. en laten we maar even daartoe beperken. als u zich bezighoudt met het woord van God. ik heb het niet over het lezen aan tafel of voor het bed gaan. maar werkelijk gaan zitten en tijd investeren. Om het woord van God tot u te nemen. Om honing te eten. Gevolg is licht. Ook christenen kunnen in de duisternis wandelen. Die kunnen, die kunnen zich meer bezighouden met de dingen van de, van de duivel als van de dingen van God. Het licht in Johannes 1 staat, het waarachtige licht is Jezus. Johannes 1 vers 9, het waarachtige licht is Jezus dat ieder mens verlicht. Als u zicht wil hebben op de Heer Jezus... Dan moet u niet langs het strand gaan lopen of, uh, of muziek gaan lopen maken of uh, door het bos. Dan moet u honing eten. Dan moet u zich bezighouden met het woord van God. Dat is geen geintje. Dat is ook geen taal van oude man. En, en ook niet een herhaling van wat ik al eerder gezegd heb. Als u het licht van de Heer Jezus in uw hart wil hebben. En, en als u licht wil hebben op uw pad. Licht op beslissingen. Licht op dat wat elke dag moet gebeuren. Moet u het woord van God tot u nemen. En niks anders. Niet zoals vandaag de dag in de gemeente het woord van God wordt vervangen zullen we zo meteen zien. Als je het woord van God gaat vervangen door eh, allerlei andere dingen in de gemeente. Dat is wel leuk, maar dan groei je niet en dan heb je geen licht. Een heleboel broeders en zusters en Adam, en ik komen er nog eens tegen. Die hebben geen licht. We waren laatst in een gemeente. In een van de polders. En in de voorgebed eh, was een broeder die zei, Heer Jezus. U zit aan God's rechterhand en u doet niet veel. Daarom moeten wij het allemaal doen. Ik heb deze man alle hoeken van de kamer laten zien. Ik, zal, ik zeg, ik zal u even laten zien wat de Heer is op dit moment doet. Romeinen 8 zit aan God's rechterhand en bidt voor ons. Johannes 14, hij is voor ons aan het plaatsbereiden. Eh, Lucas, hij is blijdschap in de hemel over elke zondag die ze bekeert. Ik zeg, dat mag u nooit meer zeggen. Nooit meer. En die man die verblikte verblozen niet, hij vond het nog niet erg ook. Dat vind, kan ik wel dan janken, want dat is het gebrek aan licht in christelijk Nederland. Hij vindt het toch niet erg ook. Wat hij had moeten zeggen is, oké okay broeder, ik ben blij dat u dat zegt en dat u daar uit het woord van God aantoont. Het deed hem niets, Heer Jezus, u doet weinig. Alsof de Heer Jezus, ik zeg met mijn eigen woorden, aan de rechterhand van God een beetje zit te luieren. U moest dus weten wat hij op dit moment doet voor u en voor mij. Hij bidt en hij zorgt voor u. Er staat in de Hebreeën 4, we hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Jezus. En die, hij, hij, is, hij, uh, is, hij is geen hoge die niet met ons kan meevoelen. Maar een die in alle dingen verzocht is als wij. Hij kan elke dag met ons meevoelen. Ik zeg het met mijn eigen woorden, daar heeft de heer Jezus al dagwerk aan. Heer Jezus, u zit aan Gods rechterhand en u doet weinig. Dat is symptomatisch, want dat is het, het, het gevolg van gebrek aan licht. Deze man kent het woord van God niet. Want als je het een beetje zou kennen, zou je dat nooit zeggen. Je zou het zelf niet eens denken. En lieve mensen, het gevolg van, even terug naar Jonathan, dat hij een klein pietje honing heeft, is dat hij licht krijgt. Al, 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 als u zegt, ik heb het erg druk, maar ik ga mij bezighouden met het woord van God. Ik besteed per dag een uur om mijn maag te vullen, ik ga ook een uur per dag besteden om mijn hart te vullen. Dat is honing eten, gevolg licht. ...waar christelijk Nederland behoefte aan heeft, is licht. Niet aan herrie en theater, aan licht. En het woord helder hier betekent nog iets. Daarom is de Bijbel zo mooi. Ik, dus die Jonathan had een beetje honing genomen, zijn ogen stonden helder. Maar het woord helder betekent hier ook zich bevinden in het licht. Dus het is niet alleen zo dat je licht ziet... En licht hebt uh, over, de, en, en over de situatie. En licht hebt over geestelijke dingen. Maar dit licht hier betekent ook dat je erin bevindt. Er staat er in Efeze 5, hoeft u niet op te zoeken. Als u zegt, ik wil alle teksten op een rijtje hebben, hoeft u maar te kikken. Eh, dan krijgt u dat. Maar er staat, vroeger waard gij duisternis, thans zijt gij licht in de Heer. Mooi. Ik heb dat wel eens uitgelegd aan de hand van de zon en de maan. De Heer Jezus is de zon. Twee keer wordt in de Bijbel gezegd dat de Heer is de zon is. Wij zijn de maan, maar, wij zijn van, maar de maan is van zichzelf donker. De maan is zo zwart, zou mijn vader zeggen, als een tor. De maan heeft niks. Het enige wat de maan doet, is het licht van de zon opvangen en doorstralen naar de aarde. En dat doet de maan soms zo goed, dat je buiten een boek kunt lezen, maar dat is het licht van de maan niet, dat is het licht van de zon. En Paulus zegt in de 5, dan zet gij licht in de Heer. Dus het, wij moeten dat licht van de Heer Jezus opvangen, en dat gaat hij vanzelf. Je kunt wel leuke liedjes zingen van de Heer Jezus, dank u voor uw licht. Maar het licht van de Heer komt tot je door het woord van God. Waarom hebben wij een Bijbel? Omdat de, de, de islamieten een, een Koran hebben. Ach, wij moeten ook wat. Weet je wat, wij hebben ook een christelijk boek. Dat is het woord van God. Het is licht. De psalmist zegt niet voor niks. Het, uw woord is een licht op mijn pad. Dat, is niet, dat, 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 dat wil zeggen, het woord verschaft mij inzicht in dat wat er in mijn leven gebeurt. En lieve mensen, wij zijn licht in de Heer. Dat wil zeggen, als u het licht van de Heer Jezus wil verspreiden... en ik zeg het ook tegen mezelf, moet ik eerst het licht van hem opvangen. En dat gaat niet vanzelf. Dan moet ik me verdiepen in zijn woord. En dan krijg ik het licht van de Heer Jezus, dat straalt om mij heen naar andere mensen. Hij is de zon, ik ben de maan. De Paulus zegt in 2 in Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit het duister... heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid gods... in het aangezicht van Christus. Wauw! U denkt zeker dat het automatisch gaat. U denkt zeker dat u deze tekst kunt kopen bij een evangelische boekhandel... en aan de muur kunt hangen. Dat licht... Waarvan je, dat, wat, wat je nodig hebt om te, om te begrijpen... de kennis van de heerlijkheid gods in het aangezicht van Christus... krijg je door honing te eten, door het woord van God. U ziet... In de Bijbel staat alleen maar Jonathan die adhoning honing in zijn ogen stonden weer helder. Maar dat is het mooie van het woord van God. Als je daarin gaat verdiepen en je gaat eens kijken, dat woord helder, ja, dat hebben wij nou zo wel vertaald. Maar wat staat daar nou werkelijk? En dan krijg je een inzicht in Gods gedachten. In 1 Thessalonians 5 staat, wij zijn allen kinderen van het licht. En kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Ziet u dat? Toen God het licht schreef. En de duisternis op aarde was, dan staat er, God maakte de scheiding tussen het licht en de duisternis. Het licht noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht. Dat het nu donker is, is de schuld van Satan. Toen Satan op aarde kwam, werd het donker. Als straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zal zijn, staat er, en er zal geen nacht meer zijn. Straks, als de Satan is vernietigd, de veroorzaker van de duisternis, als die vernietigt, is er geen nacht meer. U kunt wel zeggen, er is nu nacht, dat heeft te maken met de, met de, rela, de, de, de verhouding van de zon en de aarde. Dat kan wel zo wezen, maar dat was Gods bedoeling helemaal niet. En Gods bedoeling was het helemaal niet dat er duisternis was. Er staat in 1 Johannes, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En dat het nu donker wordt is niet zo dat God het in de schepping zo gemaakt heeft dat er een dag is en een nacht. Die nacht is de schuld van Satan. Bij God was het dag. God spreekt alleen maar over dag. Daarom staat er in 1 Thessalonians 5, wij zijn kinderen van het licht, van de dag. Wij behoren niet, in Thessalonians 5, vers 5, wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Zie je, Psalm 19. Het woord des heren is waarachtig. Het verheugt het hart. Het gebod des heren is louter. Het verlicht de ogen. Wauw! Waar zijn vandaag de dag de broeders en zusters met inzicht? Ik heb het niet over kennis. Ik heb het niet over kennis. Ik heb het ook niet over geestelijk doen. Ik heb het ook niet over vroom doen. Ik heb het ook niet over zo goed zijn dat je hele zalen uren kunt boeien. En dat je wereldberoemd wordt omdat je zo geweldig kunt boeien. Licht. Licht heeft te maken met wijsheid. Paulus zegt in Colosse: Gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Dat is licht. Licht is niet. Uh, een beetje vroom doen, licht is het woord van God tot je nemen, de zon... en dat uitstralen, zie je dat? En die maan, die heeft niet ergens op een hoek een lampje. Die maan is zwart. Wij zijn van nature zwart. En wij leven op een zwarte aarde die geregeerd wordt door de Satan. Maar we zijn licht in de Heer. Daarom zegt Paulus ook tegen die Filippenzen: jullie moeten een brief van Christus zijn kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Hoe doe je dat? Honing. Oh, Wij onderschatten de kracht van het woord van God. En het is geen stokpaardje voor mij, ook al zeg ik dat vaak, want het is juist het grote probleem. Licht. En het bevinden in het licht. Deze wereld is in de duisternis. En als u contacten hebt met collega's of met buren, met vrienden, dat bedoel ik niet pedant, maar dan merkt u hoe groot de duisternis in de wereld is. Als je met mensen spreekt, als je met mensen spreekt die de Heer niet kennen, en je spreekt een poosje, dan zie je hoe groot de duisternis is. Als u de krant leest of naar het nieuws kijkt of naar televisieprogramma's, dan zie je hoe groot de duisternis is. En dat en dan, dan betekent niet dat je moet zeggen van, nou, ik ben veel beter. Maar dan zie je hoe groot het terrein van de Satan is. Dan zie je, uh, en dan zie je de duisternis. Als u het niet ziet, moet u zich ernstig afvragen, heb ik dat licht van de Heer Jezus wel? Want, uh, want wij zijn in het licht door genade. Door genade. Hoe krijgen we dat licht? Als u zegt vanavond, ik wil ook graag inzicht hebben in mijn situatie. Ik wil inzicht hebben in de dingen van God. Ga dan niet een alternatief zoeken voor de honing. Ga dan niet een alternatief zoeken voor het woord van God. Even terug naar Jonathan. Hij deed dus een punt van de speer in de honing en zijn ogen stonden weer helder. En dat woord helder betekent nog iets. U ziet het woord van God is, die honing is fantastisch. Het betekent dus licht, het betekent je bevinden in het licht. Maar het woord wat daar gebruikt wordt, betekent ook ik verspreid licht. Hé, hey, hé. Hey. 2. Opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Zie u dat? Dus uh, hoe, hoe verspreiden wij licht? Door een beetje vroom te doen... Eh, nee, wij verspreiden het licht, want het licht is de Heer Jezus. Het licht is niet eh, iets kunstmatig. We hebben gezien in Johannes 1, Jezus is het waarachtige licht. Als je het woord van God tot je neemt, verspreid je dat licht. En niet alleen in de wereld, maar ook in de gemeente. Ook in de gemeente is het nodig dat het licht van de Heer Jezus wordt verspreid. Een paar weken geleden zei een broeder tegen mij, u hebt het altijd over de Heer Jezus in uw preek. Ik zei, nou dat zie ik als een compliment. Nou, zei hij, zo is niet bedoeld. Ik zei, wat is dan? Wat is dan de boodschap? Maar dat is dan de boodschap vanaf de kansel. Dat is Jezus. En dat is hoe wij ons te gedragen hebben. En altijd in het licht van wie de Heer Jezus is. Op de kansel staan veel te veel mensen die verhaaltjes vertellen. die leuk zijn. en waar mensen vreselijk moeten lachen. Maar, maar eh, wij moeten Jezus spreken. Adam en ik zijn een keer ergens geweest. We sprak een broeder. Wij zijn halverwege weggegaan. Halverwege. Niet uit pedanterigheid. Maar wij konden dat niet langer aanhoren. Het was, het was een zogenaamde prediker. Hij had één bijbeltekst gelezen en de rest was grapjes maken. En lieve mensen, het woord van God is Jezus. En als u, als u licht wil verspreiden, moet u het hebben over de Heer Jezus. En in Johannes 1 staat, laten wij in het licht wandelen, gelijk Christus in het licht is. Waarom zeg ik dat nou allemaal? Omdat we dat allemaal graag willen. En als u de kranten bekijkt en u kijkt het nieuws en u kijkt om u heen, dan ziet u hoe groot de duisternis is. Echt, en dat moet u zien. De wereld is in het duisteren. En daarom moeten wij het evangelie brengen, opdat wij mensen in aanraking brengen met het licht. Maar wij moeten ook dat licht verspreiden. Hoe doe je dat? Honing. Want Jonathan had nooit licht kunnen verspreiden. Zijn ogen waren nooit helder geweest. Als hij niet een klein beetje honing had genomen. Ziet wat de kracht is van het woord van God. Terug naar 1 Samuel 14. En wat ik zeg, hè, kunt u zeggen, ja, dat is, allemaal, dat is allemaal, u hebt gelijk. U kunt nou tegen mij zeggen, ja hoor, dat is allemaal, u hebt gelijk. Maar overweeg dat is voor u Overweeg dat is voor u Wat vandaag de dag in februari, maart 2016 de wereld nodig heeft om u heen, is licht. Ook de gemeente. Oh ja? Ja. Maar de gemeente is toch van de Heer? Ja, ja. Maar de gemeente is mee, heel vaak in de duisternis. Als een broeder hardop bidt, heer Jezus, u zit aan Gods rechterhand en u doet weinig, is dat duisternis. En die duisternis, dat is zijn eigen schuld, want hij heeft het woord van God niet tot zich genomen. En dan had hij dat nooit gezegd. Lieve vrienden, en wij nemen daar genoegen mee. Er was niemand in die kring die iets zei. Ik ben later naar de oudste gegaan. Ik zeg, heb u dat niet gehoord? Nee, dat is ons niet opgevallen. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Ik zeg dat niet ter pedanterigheid, maar lieve mensen, het gaat vandaag de dag in de gemeente om de Heer Jezus. Niet om u, niet om mij, niet om het volk Israël, maar om Yeshua, om Jezus. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Terug naar 1 Samuel 14. Die Jonathan had dus honing gegeten. Hij was zijn vader ongehoorzaam. En zijn ogen stonden helder. Wat gebeurde er daarna? Moet u meelezen in 1 Samuel 14 vers 28. En iemand uit het volk nam het woord en zei Uw vader heeft het volk uitdrukkelijk doen zweren. Vervloekt is de man die heden spijs eet. Let op wat er dan komt. Daarom is het volk uitgeput. Ja, vind je het gek? Wij lezen verder in vers 29. Toen zei Jonathan, moet je net wat Jonathan zegt, mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Zie eens hoe helder mijn ogen staan, nu ik een weinig van deze honing heb geproefd. Ziet u dat? Ziet u dat? U kunt zeggen, ik ga een hele dag aan de Bijbel lezen en dan komt het goed. Maar gaat, uh, het, hij heeft maar weinig van die honing geproefd. Het kan zijn dat u het heel druk hebt dat u zegt, maar ik ga even, ik ga even power-tijd nemen, een kwartier. En de heer, ik heb een kwartier, ik heb het erg druk vandaag, maar ik heb een kwartier. Heer, ik ga ook niet zomaar wat lezen. Heer, uh, vertel iets over uzelf. Ik sla nu het woord van God gewoon open. En ik wil iets ik wil meer van u. Ik wil meer van u. Maar opletten, gaat de heer gelijk doen. Dacht u dat de heer zou zeggen, van nou dat doen we maar even niet, daar heb ik geen zin aan. Dan zegt de heer, geweldig. En u slaat het woord van God op. Dat is power-tijd. Dat kan, dat kan wel eens tien dubbel tellen. Dat kan wel eens een weinig honing zijn aan de punt van uw stok. Waardoor uw ogen helder staan, waardoor u er tegen kunt, waardoor u licht verspreidt. En onderschat nooit de kwaliteit van het woord van God. Het zit hem niet in de lengte daarvan, maar in de intensiteit waarmee je door de heilige geest met het woord van God bezig bent. Maar dan moet je, moet je kijken wat de Jonathan zegt. Die zegt tegen dat volk, mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Dat klopt ook. Want Jonathan die zegt eigenlijk tegen het volk, denk eens even goed na. Jullie mogen niet eten, maar je moet wel vechten. En elk ogenblik kunnen de Filistijnen binnenkomen. U weet hoe ontzettend bang dat volk was voor de Filistijnen. En, en, en die Jonathan zegt, moet je eens even, willen jullie allemaal eens even nadenken? Mijn vader zegt niet eten en morgen staan de Filistijnen op de stoep. En dan worden wij geacht te vechten. Wat denken jullie? Denken jullie dat dat lukt? Ik heb u al eens verteld... Dat toen we pas woonden, waar we nu wonen, werden overal huizen gebouwd. En dan was er was een, een paar huizen verder was er een heel mager mannetje, heel klein mannetje. En die had tussen de middag 14 boter. En die werd geen gram, kan die aan. Hij zei, dat heb ik nodig, anders kan ik vanmiddag niet werken. Ik heb, dat, die, ik heb die power van, die, van dat brood nodig om, om simpelweg mijn werk te doen. Als ik dat niet eet, kan ik niet. Dan word ik ziek en dan heeft mijn baas niks aan mij. En hij bleef maar mager en hij werd geen dikker, want we hebben een jaar over het huis gebouwd en hij werd geen dikker. maar hij leverde kennelijk heel goed werk. Maar dat kwam doordat hij goed kwalitatief voedsel tot zich nam. En, en als hij dat niet zou doen, zou hij zijn baas in het ongeluk storten, want dan zou hij zijn werk niet goed doen en dan zou het niet op tijd afkomen. En zo is het geestelijk ook. Als, als, als een voorganger tegen de gemeente zou zeggen... dat heb ik u wel eens verteld, dat is gebeurd. Je mag niet uit de Bijbel lezen een jaar lang. Stort hij de gemeente in het ongeluk. En ik heb u verteld, dat is gebeurd. En die gemeente is ook daadwerkelijk in het ongeluk gestort. En lieve vrienden, dan gaat Jonathan verder. Hij zegt dus tegen het volk... zien jullie nou niet... zien jullie nou niet wat de gevolgen zijn... van, 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 van het niet eten. Want jullie zeggen zelf... En daarom is het volk uitgeput. Dus, dus het volk had tegen Jonathan zelf al gezegd, we kunnen niet meer. We kunnen niet meer. Dus in vers 30 zegt Jonathan eerst, eh, mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Dan gaat hij verder en dan zegt hij, hoeveel te meer, moet je opletten, wanneer het volk heden vrij had kunnen eten van de zijner vijanden die het behaald heeft. Maar nu is de slachting ...onder de Filistijnen niet groot. Samengevat, het volk is uitgeput. Het volk is beroofd van kracht. Oorzaak, geen honing. Nogmaals, nogmaals, nogmaals. Honing is het ultieme beeld... ...in het Oude Testament van, van de kracht van het Woord van God. Ik heb u ook verteld, toen we het over honing hadden... ...dat honing vandaag de dag in de maatschappij... ...in meer dan 150.000 verschillende voedingsmiddelen wordt verwerkt. Maar omdat er in honing zit propolis wat een mens nodig heeft, als hij, dat niet, als hij dat niet krijgt... gaat zijn immuunsysteem naar de haaien en wordt hij ziek of gaat hij dood. Een mens, ook in de maatschappij vandaag, heeft honing nodig. Het is een, een, een elementair bestanddeel van, eh, eh, van de menselijke gezondheid. En u hebt ook wel eens in de krant gelezen dat de, dat de, dat de bijen uitsterven... dat er steeds minder bijen komen. Eh, dat heeft te maken met landbouwgif en, en, en een ziekte... Als dat doorgaat en de bijen sterven uit en er is geen honing meer... ...heeft Einstein gezegd, dan sterft de mensheid binnen vier jaar. Als er geen bijen meer zijn die honing maken, dan is sterft de mensheid binnen vier jaar. Want elk, de, de mens heeft gewoon voor zijn fysieke eten honing nodig. En hoeft hij niet bij de Jumbo te kopen, want de voedingsmiddelenindustrie heeft het overal in verwerkt. Want daar zit propolis in. Maar zo is het geestelijk ook. Daarom is honing ook geestelijk... Een beeld van de kracht die een mens krijgt van het woord van God. Waar is vandaag de dag in de gemeente des Heren? Kracht! En lieve vrienden, dus het volk is uitgeput, beroofd van kracht. Ja. En lieve mensen, dat is heel bijzonder. Laatst was ik ergens en ik zei tegen een jonge broeder, ik zei waarom was je op de Bijbelstudie? Ik was moe. Ja, nu, ik ga nog niet vervelen, maar iedereen is tegenwoordig moe. Waarvan? Jij ja, hebt een hele dag gewerkt, man. Als je vanavond uh, naar voetballen had gekund, naar een belangrijke wedstrijd, dan was je niet moe. Het is, je, mensen zijn vaak heel selectief moe. Lees nu met mij mee, Jezaja 40. je 40 vers 30. Ik was moe. Het zijn nooit wat oudere broeders, die hebben dat nooit. Dat hoor je nooit. Ik heb, dat maak je zelden als een ou, oudere broeder of zuster zegt, ik ben moe, dan was het niet ook. Maar jongelui, moe, waarvan? Ga ze eten, eens een beetje gezond, joh. stop eens met roken ga eens een beetje gezond doen. Je, Jezaja 40, vers 30. Jongelingen worden moede en mat. Zelfs jonge mannen struiken. Komen ze dus geen honing eten. Maar wie de heren verwachten, putten nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen maar worden niet moede. Zij wandelen maar worden niet mat. Hupsakee. Ik heb het vorige keer ook verteld. Hoe de Wout van Beek, eh, in zijn, in, 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 toen hij nog een jonge boerder was... Die, eh, die preekte niet alleen door heel Nederland... maar eh, die zette ook zelf de tent op. En hij sliep per nachts een uur of twee. Hij had lichamelijke kracht. We hebben gezien dat honing ook een beeld is van lichamelijke kracht... door het woord van God. Boerder Jan Pronk zei vanmiddag nog... straks in de hemel zullen wij zien... Hoe ongelooflijk veel mensen tot geloof zijn gekomen door de bediening van moeder Wout van Beek. En Boerder Wout van Beek, die, die heeft wel eens zelf tegen mij gezegd dat hij nauwelijks sliep, maar zo hard moest werken, maar dat de heer kracht gaf. Onbegrijpelijke kracht, want mensen begrepen dat niet. Hoe kan dat? Dat is honing. Dat is honing. En lieve mensen, vandaag de dag de goede niet te nagesproken, ook hier zijn veel jongeren. En, en, en gelukkig gebeurt dat nog, maar de meeste jongeren zijn moe. Ik denk ook dat er dat in, een, in de gemeente veel drugsgebruik is. Ook in de christelijke, evangelische, Pinkstergemeente veel drugsgebruik is. Veel gerookt, veel ongezond gegeten, ongezond geslapen, onregelmatig geslapen. Uh, ik, ik zeg dat niet nou als, om de opa uit te hangen. Maar waarom komt het dat iedereen moe is? Waarom, was dat? waarom is dat? Waarom is iedereen moe? Waarom is een oudere broeder of een oudere zuster nooit moe? Uh, maar waarom zijn de jongelui moe? Geen honing. Spijt me geweldig. En even terug naar Jonathan. Jonah zegt tegen het volk, moet je nou eens kijken. Jullie zijn een stelletje slappeling. Had je maar honing kunnen eten. En lieve mensen, ook vandaag de dag... Eh, mijn hart is ook bij de nieuwe generatie, bij jongelingen. Maar als een jonge man tegen mij zegt, ik ben moe. Tenzij hij natuurlijk griep heeft of weet ik wat. Maar altijd consequent, ik ben moe. Ja, ik ga niet naar bijbelstudies, want s'avonds ben ik altijd moe. Ja, selectief moe. En lieve vrienden, ook... Is honing een beeld van lichamelijke kracht? Waarom zijn er van die broeders? Ik heb het de vorige keer ook verteld. Die al op hoge leeftijd doorgaan. worden door Kees Goetard loopt al tegen de tachtig, preekt avond aan avond. Daar moet je ook lichamelijke kracht voor hebben. Het is niet zo moeilijk om als jonge broeder op het podium heen en weer te lopen en een beetje de bink uit te hangen. Maar als je dat op je zeventigste nog doet, dat is lichamelijke kracht, dat is het gevolg van honing. Al deze grote predikers in Nederland zijn allemaal 60, 70 geweest. En ze gaan maar door, ze slapen weinig, ze reizen duizenden kilometers door het land. Hoe komt dat? Honing, het woord van God, geeft lichamelijke kracht. En dat boerderpronk, ondanks zijn handicaps, nog steeds hier kan zijn en het woord kan bedienen, dat is menselijk onmogelijk, maar dat is het gevolg van honing. En lieve vrienden, ik zeg het nog een keer, ik heb het vorige keer ook gezegd, de, waar is de geestelijke kracht in de gemeente? En ik bedoel niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Waar zijn de mensen die als er geklust moet worden in de gemeente, waar zijn ze? Ja, ik had wel mee willen klussen, maar ik was moe. Ja, moet je een bord grauwe etten eten. Dus in 1 Samuel 14 is het volk uitgeput, het beroofd van kracht. Moet u kijken wat er staat in vers 31. En zij versloegen op die dag de Filistijnen van Mikmas tot Ayalon. Of Ofschoon het volk zeer uitgeput was. Dat is de genade van God. Dus zei, je zal het niet geloven, ze versloegen op die dag vijanden en ze waren uitgeput. Dat is de genade van God. Je kunt zeggen, ja, met ons in de gemeente gaat het fijn, met ons in de gemeente gaat Dat is de genade van God. De on, ons ondanks. Er vallen hier twee dingen op. 1 Samuel 14 vers 31b. Of schoon het volk zeer uitgeput was. Zie je dat? Niet te min! Vers 31a. En zij versloegen op die dag de Filistijnen. God doet opnieuw een wonder. Ga mij nou niet vertellen hoe geweldig dat volk is. Het volk was uitgeput. Het Hebreeuws staat, eh, dat woord in het Hebreeuws betekent letterlijk tot niets meer in staat. Ze lagen dus apathisch achterover. Het was niet zo dat ze een beetje moe waren. Ze lagen apathisch, volkomen in de nulstand achterover. Ze konden niet meer. En ze versloegen op die dag de Filistijnen. En God doet opnieuw een wonder, ondanks hun ontrouw. En lieve mensen, dan kunt u zeggen, aha, dus als ik niet met honing eet, gaat God toch wonderen doen. Dat is tegenwoordig de boodschap. Wat je ook doet, God is altijd genadig. Moet je vooral doen, dan schroei je alle gewetens dicht. Uh, u houdt zich niet bezig met het woord van God, geen punt, God is genadig. God zegt u. Ja, het, wordt, het wordt gepredikt uh, allerwegen. Daardoor worden de gelovigen allemaal helemaal passief. Ja, want God doet het toch wel. Ik hoef het niet te doen. Ik heb het laatst iemand al zeggen: God doet het. Oh ja, mijn neus. Eet eens honing. Hou je eens bezig met het woord van God. Want God kan niks doen met een uitgeputte christen. God kan wel een wonder doen. Maar dat vrijwaart ons niet van onze verantwoordelijkheid. Geen honing is geestelijke zwakheid. Want wat doen ze? Jonathan die zet die, zet die volk eigenlijk een beetje... Eh, voor joker, want hij zegt in vers 30b, maar nu is, de slachting onder de, nu is de slachting onder de Filistijnen niet groot. Wat jullie gedaan hebben, stelt geen fluit voor. Zij versloegen de Filistijnen, vers 31a, van Mikmas tot Ayalon. Dat is een heel klein gebiedje, hoe weet ik dat, dat heeft Ada uitgezocht. Dus ik heb Ada atlas gegeven, ik zeg, vertel mij eens eventjes, zoek eens uit... De afstand tussen Mikmas en Ayalon. Ja, dat is een vak apart. Maar als Ada ergens de tanden in zet, jongen, dan komt het goed. En dus eh, ik gaf haar alle atlassen. ze heeft gemeten met schaal. Eén op schaal, één op is. En op internet gekeken, met de computer rekenen. En uiteindelijk kwam ze plusminus 40 kilometer. Stelt geen fluit voor in relatie tot het mega-filistijnenprobleem. Een heel klein gebiedje, en dat wil niet zeggen dat ze, de, dat ze de Filistijnen versloegen over 40 kilometer. Maar binnen een heel klein gebiedje, 40 kilometer, hebben zij een aantal Filistijnen verslagen. En eh, ze hebben ze verdreven. Maar lieve mensen, we zullen straks zien, die Filistijnen waren de volgende dag weer terug. Die Filistijnen zijn 40 kilometer opgeschoven. En de volgende dag, we zullen dat zien, ineens zijn we al 14 en 15, staan ze weer vrolijk voor de deur. De slachting, zegt Jonathan, is niet groot. Dat is het gebrek aan geestelijke kracht. Dus dat er in de gemeente zegen is, dat is geweldig. Maar is die groot? Ja, want we hebben nu drie diensten. Meneus, alsof dat iets zegt. We gaan naar een nieuw gebouw. Meneus, alsof dat iets zegt. In de Bijbel wordt nooit gesproken over aantallen. De Heer Jezus zegt, waar twee of drie, is niet leuk... Maar de Jezus gaat voor kwaliteit. Hij zegt, al zijn het er maar twee of drie die samenkomen in mijn naam, dan ben ik in het midden. Hij zegt niet twintig of dertig, tweehonderd of driehonderd, tweeduizend of drieduizend, twee of drie. Is niet leuk. Wij, Ada en ik zitten in Emmen in de gemeente van dertig, tweeëndertig broeders en zusters. Dat is voor het vlees niet leuk. Maar dat is allemaal wel 32 kwaliteit hoor, kwaliteit. Maar dat is, het is veel leuker. Een gemeente van 100 of 105, dat is veel leuker. Maar waarom is dat leuk? Wat is de definitie van leuk? Het gaat om de kwaliteit. Dus als een gemeente gezegend wordt, is dat genade van God. Maar het kan zijn dat de slachting onder de Filistijnen niet groot is. We hebben gezien, de Filistijnen zijn een beeld van invloeden in de gemeente, we gaan dat nu niet herhalen, die niet zijn naar Gods gedachten. De Filistijnen woonden te midden van het volk Israël. Dus waar, waar tien Israëlieten waren, liepen er twee Filistijnen tussendoor. En die Israëlieten hadden de Filistijnen moeten verslaan, maar dat deden ze niet. Ze waren God ongehoorzaam en daardoor hebben de Filistijnen zijn blijven wonen. En vandaag de dag heten ze Palestijnen. En Israël is het, is het grootste probleem voor Israël. Dat is het gevolg van ongehoorzaamheid. En dus, dus die Israëlieten... die die, die zeiden van maar, kijk eens eventjes, we hebben de Filistijnen 40 kilometer opgeschoven. Ja, dat zei heel tijdelijk, want de Filistijnen hebben zich nagelachen en dan waren de volgende dag weer terug. Zie je dat? Dus die 40 kilometer van Mikmas tot Ayalon betekende niets in relatie tot het grote probleem van de Filistijnen. Die slachting had veel groter kunnen wezen, die had veel rigoureuzer kunnen wezen. Want we hebben gezien dat toen Saul werd aangesteld als koning, dat God zei, een van zijn opdrachten is de Filistijnen uit te schakelen. Dat is nooit gebeurd. De Filistijnen hebben hem uitgeschakeld. U ziet dat dit gedeelte geeft aan de zwakheid van de mensen. Want u kunt zeggen vanavond, ook als u voor de eerst bent, nou dat is allemaal niet positief. Het gaat hier om de genade van God. Waar ik de nadruk op wil leggen is de zwakheid van ons mensen en de genade en het geduld van God. Maar dat is nooit een vrijbrief om maar te zeggen, nou dan eet ik maar geen honing meer, dan hou ik me maar niet meer bezig met het woord van God, want God is toch genadig. Daar mag je nooit misbruik van maken. En lieve mensen, dat God genadig is, dat is Gods zaak. Wij hebben een verantwoordelijkheid. En als u alleen maar gaat liggen in de badkuip van Gods genade en u doet verder niks, hebt u geen relatie met God. Ik heb u al eens vaker gezegd, een relatie komt van twee kanten. Dat God genadig is, is de relatie van zijn kant. Maar wat doen wij terug? Een relatie, de definitie van een relatie is, is de verbinding tussen eh, één of meer personen van, bij, van, van beide kanten. God die genadig is naar mij en ik doe niks terug, dat is geen relatie. Dat is zeggen, kom, kom maar op God met uw cadeautjes. Dat is de trend van tegenwoordig. God, kom maar op. Kom maar op, wat heb ik eraan, wat kan ik ermee? Maar God zegt, ik wil een relatie met je. Er staat in 1 Johannes, onze gemeenschap is met de vader. En dat woord gemeenschap betekent intimiteit. Dat kan nooit van één kant komen. je voor dat er een huwelijk intimiteit is die alleen maar van de man komt. Nou leuk zegt zo de huwelijk, leuk. Die intimiteit komt van beide kanten. En zo is het ook, de intimiteit die we met God hebben die komt van Gods kant, dat gaat wel door. Maar God wil ook graag intimiteit van mijn kant. Dat is geen wet, dat is geen verplichting, maar dat is tot eer van God. En lieve vrienden, even terug naar eh, dit, eh, die Jonathan. De Jonathan die zegt dus tegen het volk... ...als jullie hadden gegeten, dan hadden jullie een mega overwinning behaald. Maar nu is het Ayalon en Mikmas. Mikmas betekent verborgen. Ayalon betekent vlakte van herten. Dus ver, dat Mikmas betekent verborgen. Mikmas betekent nog meer, maar in dit verband betekent het verborgen. Dat wil zeggen dat als wij eh, ons niet bezighouden met het woord van God, zijn er een hoop dingen voor ons verborgen. Dingen die God ons wil meedelen, zijn verborgen. Die man die daar bidt, Heer Jezus, u zit aan Gods rechterhand en u doet weinig, dat is voor hem een verborgenheid. Dat hij niet weet, uit het woord van God, dat de Heer Jezus aan de rechterhand van God heel actief bezig is met u en met mij. Dat is voor deze en lieve man misschien, een verborgenheid. Want hij heeft zich daar niet in verdiept en dat zegt hij nog hardop ook. En Ayalon betekent vlakte van herten. Een hert is uh, altijd een beeld van angst. Als u, uh, als u uh, 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 door de Veluwe rijdt en dan loopt een hert en u komt er met uw auto langs... ...dat eerste wat het hert doet als hij u, u hoort is wegrennen. Want hij is bang. Uh, we weten dat ook bij de geschiedenis van Orpa en Rut. Rut gaat mee met Naomi, Orpa niet. En Orpa betekent hert. Orpa was bang voor de consequenties... Om te kiezen voor het Israël van God. En Rut, die gaat ervoor. En lieve mensen, dus de overwinning van het volk is van Mikmas tot Ayalon verborgen en een vlakte van het. Hoeveel christenen zijn bang? Ik zeg het eerlijk, dan komt er een kleine tegenslag in het leven van een christen. Het loopt niet zo als wij hebben gepland. Het loopt niet zo. Wie krijgt de schuld God? Wie krijgt de schuld de voorganger, de oudste, de gemeente? Er zijn mensen die de gemeente uitgaan... omdat ze een kleine tegenslag te hebben te incasseren. En ze worden bang. Ze hebben geen vertrouwen meer op God. Ze worden bang. Er zijn mensen die hebben financiële problemen. Er zijn mensen die hebben problemen met hun werk... en wat ook, problemen in de gemeente. En de eerste reactie is angst. Oh, wat een puinzooi, weet je wat? Ik scheid ermee uit, ik hou ermee op. Waar is de kracht? Het tegenovergestelde van een hert is een leeuw. En we hebben gezien... De vorige keer, Leo, de honing in de leeuw van Simpson. En hij hoopt, christenen zijn herten. Ik heb dat zelf ook. Dan hoor je iets, je krijgt een telefoontje of een e-mail. En de eerste wat je hebt is angst. En dat, dat wilde hij niet. Hij wil kracht, honing. Terug naar 1 Samuel 14. Moet je opletten wat er nou gebeurt. Moet je opletten wat er nou gebeurt. Dat volk heeft dus een mini-overwinningje behaald... Niet door kracht, maar door Gods genade. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Hoe reageert Israël op dit wonder van God? Lees vanaf vers 32. Vers, hoofdstuk 14, vers 32. Daarom viel het volk aan op de buit. Ze namen kleinvee, runderen en kalveren, slachten die op de grond en het volk at ervan met bloed en al. Die Israëlieten hadden zo'n honger. Zij storten zich op de overwinningsbuit. En waarom stort Israël zich op de overwinningsbuit? Waarom viel, zoals vers 32 zegt, het volk aan op de buit? Ze hadden vreselijke honger. Hoe kwam dat? Hun baas, de koning, had gezegd, je mag niet eten. Saul had gezegd, je mag geen honing eten, je mag niks eten. En Israël had zo'n honger. En moet u maar even het woord vergeten, ze begonnen te vreden. We hebben gezien in vers 32 b het volk at van het buit met bloed en al, wat niet mocht. Vandaag de dag is het ook zo, dat in de gemeente kan men honger hebben. Doordat men niet met het woord van God bezig is, maar met van alles. Ik bedoel, er zijn heel veel gemeentes die hebben het ontzettend druk hoor. En vooral grote gemeentes die hebben kaderbesprekingen. Dit, in, in grote gemeentes is elke dag wat. Dit, en van, 10 tot, van 10 tot 11 is een kaderbespreking A2. En van 11 tot 12 kaderbespreking MF. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Prachtig. Prachtig. Maar de vraag is hoeveel honing gegeten wordt. En het kan zijn dat men dat gaat compenseren... Door in de gemeente allerlei dingen te organiseren die niets te maken hebben met het woord van God, met het te maken hebben met mensen. De gemeente is er voor God, hè? niet voor mensen. Dat wordt vergeten. Als de heer Jezus zegt, Johannes 15, hierdoor is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Die vruchten zijn voor de landman. De heer Jezus zegt, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken, mijn vader is de landman. Dus de vruchten van de geest, de vruchten van mijn bekering zijn voor God. Niet voor mij. En lieve mensen, het kan zijn dat in een gemeente... zo weinig honing wordt gegeten en dat men dat gaat compenseren... en dat men zich gaat storten op dingen die geestelijk lijken... maar het hart niet, niet bevredigt. Ik was van de week was, zeg ik tegen mijn broeder, hoe gaat het in de gemeente? Hij zegt, die mat, mat en lauw. Het loopt allemaal met We hebben lieve oudsten, lieve voorgangers, allemaal lieve mensen... Allemaal lief, 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 maar mat. Er zit geen kracht in, er zit geen power in. En eh, men heeft het vreselijk druk, zegt hij, met niks. Men heeft het druk met, met, met allerlei projectjes. Allemaal leuk, geweldig, goed bedoeld. Maar het is, het is bij gebrek aan geestelijke kracht. Dat was zijn, wat hij zei. Heel veel gemeenten vandaag de dag die zich met honing niet bezighouden... En, en, dus, en, en, en toch een, een soort geestelijke honger hebben. En dat gaan invullen met ontzettend je helemaal, helemaal storten in activiteiten. Je moest eens dus weten hoeveel mensen in een burn-out zijn terechtgekomen in gemeenten... ...doordat ze zich uit de naad hebben gewerkt. Met, 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 met geestelijke dingen die te maken hebben met, met, met de gemeente... ...met het voortschrijden van de gemeente. Mag allemaal... We spraken laatst Ada en ik aan een voorganger. Ik zeg, doen jullie nog iets aan bijbelstudie? Ik heb het u al vaker verteld. Wat het zit met waar zit die? Nee, dat doen wij niet meer. Dat doen wij niet meer. Dat vinden wij niet belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat de mensen bezig zijn met elkaar. En dat, het, dat de, gemeente, de gemeente groeit. We zijn bezig met visieontwikkeling. Heb ik u ook al vaker verteld. Staat nergens in de bijbel. Maar heel veel gemeenten zijn bezig met visieontwikkeling. Die hebben samenkomsten, vergaderingen waarbij ze bezig zijn met visieontwikkeling. Prachtig! Maar het is... ...compensatiegedrag. Er zijn gemeentes die zeggen... ...ja, wij vinden het wel leuk dat u bijbelstudie komt doen... ...maar wij vinden het eigenlijk niet zo belangrijk. Wij, hebben liever, wij zijn, investeren liever in, uh, in onze gemeente... ...dat ze het leuk hebben... ...dat mensen het fijn hebben... ...dat mensen geholpen worden... ...alsof de gemeente een soort sociale werkplaats is. Dat, is wel, dat mag wel, maar dat moet een gevolg zijn... ...van het woord van God. En lieve mensen... De, de, ...en er zijn dus gemeentes die zeggen... ...wij doen geen bijbelstudie meer... Wij, eh, wij investeren in de mensen. Prachtig, vind ik prachtig. Maar dat, dat, dan verschilt de gemeente niet van een gezonde instelling in de wereld... die zich bekommert om het welzijn van mensen. Dan gaat het om sociaal bezig zijn. Is prachtig, maar daar is de gemeente niet voor. De gemeente is er tot eer van God. Daar staat in de Bijbel wat het doel van de gemeente is. Hopen we nu weten dat het niet. Het doel van de gemeente is, zoals Paulus dat zegt, op dat thans door middel van de gemeente... de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Wat is die veelkleurige wijsheid van God? Het woord van God. Dus het doel van de gemeente is... Dat, 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 zo staat het ook letterlijk... op dat, thans, door middel van de gemeente... de veelkleurige wijsheid Gods bekend wordt. Die wijsheid Gods zijn de 1200 bladzijden van het woord van God. En als je dat niet gaat doen... Ga je als gemeente met andere dingen bezighouden. En bij wij zullen spreken, dan stort je je op de buit. Met goede bedoelingen. Maar dat is niet tot eer van God. En dat is misschien wel tot eer van mensen. En dat loopt allemaal misschien goed. Maar ziet u, ziet u ik blijf erop hameren. Omdat het gedeelte daartoe aanleiding geeft. Die honing. Wij in Nederland, ik kan me daartoe beperken, moeten terug. naar Het woord van God. En dat zeg ik niet uit vromigheid. En u kunt zeggen, ja, maar goed, elke zondag wordt er uit het woord van God gepredikt. Het is ook niet altijd waar, wordt er uit het woord van God gepredikt. Ik heb het over ons individueel. Ik heb het niet eens over onze gastgemeente, maar over ons individueel. Hoeveel tijd besteed ik per dag om honing te eten? En wat doet het volk? Het volk valt in zonde. Dus het volk begint niet alleen te vreten, vergeef me het woord. Het, het volk heeft zo'n behoefte aan inhoud om zo maar te zeggen, dat ze storten zich op de buit. Ze zijn zo hongerig, dat wat die buit ook is, ze hebben dat helemaal niet gezien, dat kan wel onrein voedsel zijn, wat een Israëliet helemaal niet mocht eten. Het kan goed zijn dat er om die buit van de Filistijnen, die Filistijnen die met God geen rekening hielden, dat daar dieren tussen zaten die een Israëliet volgens de wet niet mocht eten. Maar ze hadden zo'n honger dat ze zich op de buit van de vijand storten en ze begonnen daarmee te zondigen. Dat kan ook nog. Kan er in de gemeente zo gebrek zijn aan honing, dat de gemeente zondig begint goed te keuren. Er zijn gemeentes in Nederland die hebben grote problemen op seksueel gebied. Leiders die gevallen zijn in zonde en die gevallen zijn in de zonde van het overspel. En wij weten van gevallen dat de gemeente daar niet mee om kan gaan. Dat de gemeente niet weet wat ze daar nou mee moeten. Ze vinden dat zielig om zo iemand buiten de gemeente te zetten, want het is toch een geweldig iemand. En het zijn toch geweldige mensen die overspel hebben gepleegd. En die we deden daar geen raad mee. Zie u dat? En die gemeente staat, dat, staat in sommige gevallen die zonde dan maar toe. We kennen gevallen van voorgangers die in overspel hebben geleefd, terwijl de oudsten dat wisten al die jaren. En dat hebben toegedekt. En die uiteindelijk zonde goed hebben gevonden. ...om de willen van de uiterlijke vrede, maar vergaten dat het tot onheil was van God. Dat het volk hier vervalt in zonde, doet twee afschuwelijke dingen. Ze storten zich op de buit en ze eten het vlees met bloed en al. En dat eten met bloed en al, dat, is, eh, dat volk glijdt af naar een zeer ernstige zonde. Lees u met mij mee, Leviticus 17. Ik zal u vast vertellen, vandaag de dag worden heel wat gemeentes het vlees gegeten met bloed en al. 17, Leviticus 17, vers 10. U ziet toch even, hè? Wat u, wat u ziet, want u zou kunnen zeggen van nou ik kom nooit weer, want dat is allemaal uh, uh, kommer en kwel. Dat is het ook, want u moet toch even dat hele volk. Dat is toch, dat is toch, dat kunt u geen positieve geschiedenis noemen. Daar kan ik niks aan doen. Er zullen genoeg positieve geschiedenissen komen. De vraag is alleen wat leren we ervan. En, en wat ik wil uh, onderstrepen is de genade van God. Als dat het enige is wat u onthouden hebt, dat het volk toch nog een overwinningje behaalt door de genade van God. En als u het enige wat u onthoudt van al deze studies... Wat is God toch een God? We hebben een zuster in Haarlem die al die studies... vanaf de cd, dvd van Boerder Noordhof uitwerkt op papier zet. Dat is een Haarlem zuster. Die zet alles, die, die krijgt deze dvd van, 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 van Stoffer... die sturen we naar Haarlem en die zet dat allemaal op papier. En altijd mailt ze terug, wat is God toch een god van genade? Ja, Ada? Altijd mailt ze terug. Als zij dus die hele studie op papier heeft gezet... en we hopen dat ooit in boekvorm uit te geven dan zegt ze, wat is God toch een God van gedaan? Als u dat maar onthaalt, De zwakheid van de mens. Dat willen wij niet horen. Dat is dan jammer. En de sterkte van God. Maar dan nou gaat dat volk bloed eten. De Wittekes 7, vers 10. Maar God zegt, ieder van het huis Israëls. En van de vreemdelingen die in hun midden vertoeven. Die enig bloed eet. Tegen zo iemand die dat bloed gegeten heeft. Zal ik mijn aangezicht keren. En hem uit het midden van zijn volk uitroeien. En dan komt de reden, leest u vooral mee in vers 11. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Twee dingen vallen op. De ziel in het vlees, de ziel van het vlees is in het bloed. Want de ziel van de mens behoort God toe. Dan moet je afblijven. U weet ook wel dat eh, bloed kan, eh, men kan ook geen, niemand kan bloed maken. Eh, als u bloed nodig hebt, dan moet u, het, krijgt u het bloed van een ander mens. De, ge, de chemie kan alles maken. Eh, in de laboratoria, u kunt het zo gek niet bedenken, men kan alles maken. En men, de wetenschap is zeer ver gevorderd, maar we kunnen geen bloed maken. Leuk hè? Als iemand tegen u zegt, God bestaat niet, dan zegt u: van, komt het bloed dan vandaan? Kunt, kent u iemand die bloed kan namaken? u iemand die bloed kan namaken, dat bewijst dat er een god is. Die heeft dat geschapen. Want de wetenschap is zo ver, dat, dat, dat ze kunnen alles namaken. Ik heb u al eens verteld, de fles Fanta, daar zit geen sinaasappel in. En toch smaakt het naar sinaasappel. Mensen kunnen in laboratoria alles namaken. Nooit bloed. Als een tulp is geknakt, krijgt niemand hem meer overeind. U kunt een plakbandje om die tulp heen doen, maar niemand krijgt hem weer goed. bewijst dat er een god is. De aarde vliegt met een snelheid van 100.000 kilometer door het heelal. Het botst nergens tegenop. In het heelal zitten miljarden sterren en planeten. Miljarden. En nergens botst de aarde tegenop. Dat bewijst dat er een God is. kunt u nog bijzeggen, bovendien heb ik vanochtend nog met God gesproken, dus hij bestaat wel. Als iemand tegen u zegt, God bestaat niet, weet hij niet wat hij zegt. Begin dan maar over bloed. Bloed is, als men bloed zou kunnen maken, dan is dat, was dat een industrie waar, waar wel miljarden aan zou worden verdiend. Als men bloed zou kunnen maken, dan kan het niet. In het bloed zit de ziel. En de ziel is van God. Er staat, eh, hoeft u niet mee te lezen, maar toen eh, in het begin van de Bijbel Adam wordt geschapen... Dat is u misschien ontgaan, maar God schept niet een bestaand mens. God beschept, schept een pop. Er staat, God had de mens geformeerd uit stof der aarde... Je moet zich voorstellen, God nam stof der aarde, dat kan alleen God. En daar lag op de grond een, 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 een pop. Vergeet me dat ik het zo zeg. En God blies in zijn neusgaten de adem van het leven. Alzo werd de mens tot een levende ziel. daarom moeten mensen dus van het leven afblijven, want het leven is van God. Geen abortus, geen euthanasie, niks. Want het leven is ons eigendom niet, het leven is van God. Vergeten wij we wel eens. Sommige mensen zeggen, het is mijn leven, het is helemaal niet waar, het leven is van God. God heeft dat in, God heeft dus die pop neergelegd, God heeft zich, ik zeg het met eerbied, voorovergebogen, En God zelf blies in de neus van Adam het leven. En daar staat er, "Alzo werd de mens tot een levende ziel. En de ziel van een mens is in het bloed. Als een mens te veel bloed verliest, gaat hij dood. Ook al is hij verder kerngezond. Kerngezond. Als een mens die vijf liter bloed die hij heeft kwijt is, gaat hij dood. De ziel van een mens, het leven van een mens, zit in het bloed. En God zegt, dat behoort mij toe. Dan moet je dus niet eten. En dan kunt u zeggen, wij zijn niet onder de wet, daar gaan we het nou even niet over. Ik wil u even aangeven waarom God dat in de wet had opgenomen. Je moet geen bloed eten, want het bloed hoort mij toe. Er zijn een hoop christenen die eten nog steeds geen bloed. En als er een biefstuk is waar veel te bloed in zit, dan laten ze dat eerst goed weglopen, want ze willen geen bloed eten. Daar blijf ik verder van af. Want het is nog steeds zo dat in het bloed zit de ziel. Nogmaals, het bloed is het leven. En als een baby geboren wordt terwijl het bloed, krijgt het gelijk bloed. En als iemand een zwaar auto-ongeluk heeft gekregen... het eerste wat gebeurt al in de ambulance, dat is voor de zekerheid een zak bloed. Bloed, 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 bloed. In het bloed zit het leven. In het bloed zit de ziel. Nogmaals, het is het bewijs dat God bestaat. Want niemand krijgt het nog in de verste vetten voor elkaar om bloed te maken dan hebben wij elkaar nodig. En ziet u dat? En, daarom, en het tweede wat opvalt, als God dus die wet geeft, dat zegt God, ik heb het bloed op het altaar gegeven... om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening. Daar wil ik het de volgende keer met u over hebben. Want ik wil met u over hebben dat het het bloed van de Heer Jezus is geweest... waardoor wij verzoening hebben ontvangen. Waarom moest de Heer Jezus, wees u hellebiedig, zijn bloed geven? Waarom hebben wij het over dat er in de Bijbel staat... ...dat wij gered zijn door het bloed van het Lam. Daar zijn wij veel te veel aan gewend. Heer Jezus, wij danken u voor uw bloed. Hoeveel liederen in de opwekking hebben we niet over het bloed. Waarom was het bloed van de Heer Jezus zo belangrijk? Daar hebben we het helemaal niet over. Waarom zijn wij gereinigd door zijn bloed? Daar staat, God heeft hem gesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed... Daar staat dat de Heer Jezus zegt bij het avondmaal, dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. handelingen 20, de gemeente die God zich door het bloed van zijn eigen zoon verworven heeft. Hoe belangrijk, wij zingen ook in een lied, "O hoe wonderbaar is Jezus' bloed. Waarom was dat bloed van de Heer Jezus zo belangrijk? Daar wil ik het de volgende keer met u over hebben. En waarom was het ook zo erg dat het volk hier het vlees at met bloed en al? gevolg van afwezigheid van honing. En lieve mensen, vandaag de dag wordt het bloed van de heer Jezus verkwanseld. Nou, wij gaan uh, iemand uitzegenen en wij, goede reis onder Jezus bloed. Dat is helemaal geen goede toepassing, dat vinden we nergens in de schrift. Wij zijn gedekt onder Jezus bloed. Wij zijn veilig en beschermd uh, tegen ieder dreigend leed onder Jezus bloed. Dat zijn, dan, dan wordt het bloed van de heer Jezus misbruikt. We zullen dat de volgende keer over hebben. Het bloed is verzoening. Het bloed is verzoening. En lieve vrienden, eh, als u begrijpt eh, de waarde van Jezus' bloed... ...dan begrijpt u ook waarom het zo erg was dat de Israëlieten hier het vlees aten met bloed en al. Waar was dat de gevolg van? Dat wil ik zeggen. Geen honing. En u zult ook de volgende keren zien hoe het volk afzakt tot de diepste diepte... ...en hoe God genadig is en geduldig. Die zuster die dat voor ons uitdikt in Haarlem... Die, ik zeg, die zei, we waren daar de vorige keer, ik kom steeds tot aanbidding. Als ik die studies aan het uittikken ben voor de grootheid van Gods genade. en geduld. Ze zegt, soms ben ik minutenlang stil en, en, en is mijn hart vol bewondering voor zoveel genade en zoveel geduld. En dat is de les van deze geschiedenis. We zullen dat de volgende keer, zullen we daar verder over spreken. Over, oh, ja dat laten we maar zeggen, het thema voor de volgende keer is, oh hoe wonderbaar. Is Jezus... Wanneer is dat? dat is, u weet, deze studie is altijd de laatste zondag van de maand, maar de laatste zondag van maart is het Pasen. Dus de, bij de volgende studie, en dan is het al bijna weer zomer, u ziet hoe vlug de tijd gaat, dat is de laatste zondag van april. Dat is 24 april 2016, dan zullen wij met deze studie verder gaan.